0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um die Kreuzzüge. Papst Urban II. entsandte die Kreuzritter höchstpersönlich. Im Auftrag der katholischen Kirche eroberten sie im 11. Jahrhundert Jerusalem und vertrieben die Muslime. Damit begann der Krieg der Kreuzfahrer. 200 Jahre lang metzelten sie im Namen Gottes alle nieder, die sie für ungläubig hielten und richteten Massaker an. Bis zu den Knien sollen die Pferde im Blut gestanden haben, damit prahlten die Kreuzritter. Die Kirche sprach sie im Gegenzug von allen Sünden frei. Welche Bibelstellen für ihren Krieg herhalten mussten und warum er das Verhältnis von Christen und Muslimen bis heute belastet, darüber spricht Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit dem Historiker Gerd Althoff. Das Gespräch entstand in Kooperation mit dem Buzirius-Kunstforum und wurde dort im Oktober 2018 aufgezeichnet.
1: Ja, ich darf Sie im Namen von Spiegel Geschichte auch ganz herzlich begrüßen. Ich ähm, freue mich, dass so viele gekommen sind und ich freue mich vor allem, Herr Althoff, dass Sie da sind. Ähm, wir haben gerade hinter den Kulissen schon angefangen zu diskutieren. Sie können sich also auf einen spannenden Abend ähm, freuen. Dann lassen Sie uns jetzt erstmal ins Mittelalter einsteigen und versuchen auch das Mittelalter zu verstehen, so wie es damals sich abspielte und auch was die Motive der Menschen damals waren. Vielleicht erstmal eine grundsätzliche Einordnung, bevor wir dann in die Details einsteigen. Welche Bedeutung hatten die Kreuzzüge für die europäische Geschichte?
2: Ja, sie waren ein Ereignis, äh, das sicherlich mehrere Jahrhunderte die europäische Welt und dann auch noch darüber hinaus die äh, nahöstliche Welt bewegt hat. Etwas bis dahin nie Dagewesenes. Äh, ein Eingriff der Kirche in weltliche Dinge, die auch vorher nie dagewesen war. Ein, äh, eine Ereigniskette mit unglaublicher Gewalt. Äh, mehr Gewalt als in der christlichen Kriegergesellschaft normalerweise in Konflikten äh, geübt wurde äh, und mit einem Ende, das äh, scheinbar 1291 gekommen ist. Aber wenn man dann sieht, dass ja als die äh, Osmanen dann Konstantinopel erobern im 15. Jahrhundert und dann auf den Balkan vorrücken, dass ja dann sowohl Päpste wie Kaiser und äh, Könige wieder das Exemplum des Urban <lacht> beschwören, aber keinen Kreuzzug mehr zustande bringen. Und dann fängt die Kolonialgeschichte an, die zwar keine Kreuzungsgeschichte ist, aber ja damit auch vermengt wird. Und dann haben sie also wirklich einen langdauernden, wenn nicht Kulturkampf, aber doch eine immerwährende Auseinandersetzung aus ganz unterschiedlichen Motiven. Mhm. Und die... Dauert bis heute an.
1: Ja, yeah, yeah. Lassen Sie uns an die Anfänge gehen. Jerusalem wurde 1009, im Jahr 1009 von den Muslimen erobert. Daraufhin passierte erst mal lange nichts. Bis dann 1095 Papst Urban ähm, zum Kreuzzug aufru aufrief. Ähm, und ziemlich plötzlich sich dort diese Kreuzzugbewegung entwickelte. Es gab keine Vorläufer, Sie haben das schon gesagt. Es war eigentlich eine Bewegung ohne Beispiele. Ähm, was waren die Auslöser des ersten Kreuzzuges? Wie kam es dazu? Wie kam man auf die Idee, jetzt mit vielen Rittern und äh, Fußvolk ins Heilige Land zu ziehen und dort ähm, ja die heiligen Städten ja zurückerobern? Das war das Ziel, ähm, über die man sich vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht hatte, außer dass sie als Pilgerziel interessant waren.
2: Mhm. Ja, Sie haben das richtig gesagt. Es hat ein Jahrhundert gedauert. Äh, das hatte aber auch seinen äh, Grund darin, dass die äh, christlichen Pilger ja nach Jerusalem konnten, in Jerusalem auch eine ganze Reihe von Christen lebten, die zwar Bürger zweiter Klasse waren, so kann man das vielleicht kurz sagen, aber es bestand offensichtlich da überhaupt kein Bedarf, jetzt die heilige Stadt zu befreien und äh, die Muslims dort zu vertreiben oder ähnliches auslösende Ursache war dann ein Schreiben des Byzantinischen Kaisers, der aber in seinem Herrschaftsbereich bedrängt wurde. Das hatte mit Jerusalem eigentlich gar nichts zu tun. Und der wollte militärische Hilfe vom Westen haben, was eine sehr komplizierte Sache war. Denn man lebte ja im Schisma schon seit 50 Jahren. Das heißt also, war im Grunde genommen getrennt. Und dann gibt es im Prinzip einen Erfinder der ganzen Sache. Das ist der Papst Urban II. Aber ich würde stark betonen wollen, dass er aus einer Bewegung herauskommt und da einer der Protagonisten schon vorher war, die zwar nicht auf Jerusalem zielten und auf Kreuzzüge, die aber in völlig neuer Weise die Kirche in der Welt, Gregor Siebte, der Papst, der das wesentlich gemacht hat, hat mal gesagt, von der Mark zur Herrin machen wollte. Die Könige hätten die Kirche bis dahin als ihre Markt missbraucht und sie müssten die Herrin der Könige werden. Das heißt also, das, was man in Deutschland die gregorianische Reform nennt, in Amerika die gregorianische Revolution, was vielleicht sogar der bessere Begriff ist, hat im Grunde genommen die Kirche massiv verändert. Das sind Veränderungen, die zum Teil bis heute dauern. Ein zentralistisches Papsttum. Das sich schon damals für unfehlbar erklärte dann aber eben vor allen Dingen gehorsam von allen christgläubigen forderte auch von Königen und kaisern, was bis dahin nie der Fall gewesen war. man hatte die Frage der Hierarchie offengelassen und hatte im Prinzip äh, lediglich gesagt wir werden in Eintracht zusammenarbeiten es hatte auch vorher schon viele Probleme gegeben, aber in der gregorianischen Zeit explodierte das ja sozusagen und für die deutsche Geschichte ist natürlich immer der Kanossergang Heinrichs IV. nach der Exkommunikation des Königs da ganz wichtig. In diesem Zusammenhang hat ein Expertenkreis rund um Gregor angefangen, die heiligen Texte des Christentums zu durchsuchen, nach Möglichkeiten im Dienst und im Auftrag der Kirche Gewalt anzuwenden. Was war der Auslöser dafür? Weil man natürlich in dem deutschen König, also Heinrich IV., aber auch im französischen König Gegner hatte. Die ja, okay. wollten sich ja natürlich nicht zu Gehorsam verpflichten lassen. Und äh, dann kam es zur Exkommunikation. Heinrich IV. hatte ja geplant, Gregor abzusetzen und so weiter. Mhm. Es kam zu einem doch massiven und dann ja auch militärisch geführten Konflikt, es hat eine ganze Reihe von Schlachten gegeben in dieser Zeit, also in den 70er und 80er Jahren des äh, 11. Jahrhunderts.
1: Und dann brauchte man eine Begründung, warum
2: man auch als Kirche Gewalt anwenden darf Ja, man, man, war im Grunde, genommen, wenn man in der, äh, in der Kirche äh, beanspruchte die erste Position, später, ein Jahrhundert später hat man das Plenitudo Potestatis, die Vollgewalt. Wenn man die beansprucht, auch über Kaiser, muss man diese, diesen Anspruch mit Gewalt durchsetzen, weil die sich ja wehren. Mhm. Und dann kommt es eben zu, zu Kämpfen zwischen den sogenannten Gregorianern und Heinrichsianern, zur Exkommunikation äh, und so weiter. Und in diesem Zusammenhang sind äh, wirklich äh, gelehrte Kleriker hingegangen und haben die, vor allen Dingen die Bibel, aber auch Augustinus, die Schriften Gregors des Großen und so weiter, also die gesamte Tradition durchsucht nach Stellen, die... Christlich, die eine christliche Gewaltanwendung ermöglichen und legitimieren. Und man hat sie gefunden, vor allem im Alten Testament. Da gibt es natürlich gerade in den fünf Büchern Mose und so weiter, gibt es eine Fülle von Stellen, wo Gott Gewaltbefehle, auch Vernichtungsbefehle gibt, weil er sich über Völker, die ihn nicht kennen, ärgert, weil Unreinheit passiert ist und so weiter. Und diese Stellen hat man zu einem Konglomerat zusammengefasst und äh, die Gewalt der Kirche oder im Dienste der Kirche legitimiert. Man hat eine Milizia, Santi Petri hieß die, äh, aufgebaut. Da sollten theoretisch alle christlichen Krieger Europas äh, Mitglieder werden. Das ist nicht sehr weit gegangen, aber dann... Äh, haben die Normannen Eide geschworen, dass sie sich zur Verfügung stellen. Man hat den englischen König, Wilhelm den Eroberer, dem hat, man, hat Gregor Siebte eine Fahne geschenkt. Ich erzähle das so ausführlich, weil man wissen muss, dass also die Welt in Europa da schon von den neuen Ansprüchen der Päpste erfasst wurde und Gewaltanwendungen ganz konkret gemacht wurde. Und in diesem... Zusammenhang ist Urban der Zweite als Legat tätig und wird dann der Nachfolger, der von Gregor selber auch vorgeschlagen wurde, der Nachfolger Gregors. Und er bekommt den Brief vom Byzantinischen Kaiser und dann geht das wie es im Mittelalter normalerweise geht zunächst vertraulich. Man versucht im Grunde genommen auf vertraulicher Basis zunächst mal Dinge zu planen und die Planungen bewirken dann dass äh, Urban II. in clermont Forent, wo er selber auch äh, aufgewachsen war, äh, zu einer großen Synode aufruft und da schon in den Einberufungsbriefen sagt, die Bischöfe sollen ihre Krieger mitbringen. Da ist also der Plan fest, irgendetwas zu tun, was aber äh, nur den Leuten bekannt ist, die dann später auch die Führer der Kreuzfahrer werden. Und dann äh, predigt er eben, und wir haben eine ganze Reihe von wörtlichen Wiedergaben dieser Predigt, die aber sich unterscheiden. Was sie aber gemeinsam haben, ist auch ein biblischer Beleg, nämlich der Psalm 79. Und der Psalm 79, der handelt von Jerusalem. Äh, Jerusalem war erobert worden, irgendwie im 6. Jahrhundert vor Christus. Und da gibt es einen David-Psalm, der ist ein sogenannter Rache-Psalm. Herr, es sind Heiden in dein Erbe eingefallen, sie haben deinen Heiligen, deine heilige Stadt verunreinigt. Also die Reinheits- und Unreinheitsgedanken. Äh, äh, und Herr, wie lange willst du zürnen? So geht dieser Psalm und äh, er fordert eben die Rache von Gott. Und mit diesem Psalm ist nicht nur der erste Kreuzzug, sondern sind auch von den Päpsten die, alle anderen Kreuzzüge immer wieder äh, legitimiert worden. Also was wichtig ist, es gibt eine Legitimierung dieser Gewaltanwendung, äh, die in einem Kontext steht und aus den heiligen Texten des Christentums genommen wird.
1: Jetzt ist es in der Forschung durchaus umstritten, ob Urban II. tatsächlich aufgerufen hat, nach Jerusalem zu ziehen und dort Krieg zu führen, die heiligen Städten wieder zu erobern oder ob die Kreuzfahrer das herausinterpretiert haben aus seinen Worten. Wie sehen Sie das? Hat er nun aufgerufen oder haben was eher Interpretationssache? Die haben ihn falsch verstanden oder vielleicht hat, wollte er absichtlich ja. missverstanden werden? Nein, oder für für mich
2: kann... hat sich das Problem dadurch gelöst, man hat im Grunde genommen lange überhaupt nicht gemerkt, dass der Psalm 79 eben da so im Zentrum steht. Da das aber einfach ein Faktum ist und in diesem Psalm dreimal von Jerusalem die Rede ist, ist es eigentlich äh, unstrittig, das ist auch, glaube ich, inzwischen von denjenigen, die sich das da mal genauer angeguckt haben, akzeptiert, äh, dass man von vornherein, äh, Früher hat man immer gesagt, ja, war äh, Jerusalem Reiseziel oder, oder Marschziel oder Kampfziel. Aber dass das Ziel auf die heiligen Städten ging, die natürlich äh, sozusagen die Füße des Herrn, also Christi, betreten hatten, wo er äh, gekreuzigt worden war und so weiter. Und von daher war natürlich hinter der Stadt Jerusalem war eine unglaublich emotionale Wucht. Äh, und von daher bin ich überzeugt, dass das, äh, Urban Jerusalem genannt hat.
1: Okay. Kann man äh, in Ihren Augen das als Religionskrieg dann bezeichnen, wenn er wirklich so explizit, also er war vom Papst beauftragt und es war mit Bezug auf
2: äh, auf die Bibel, also auf die christlichen Schriften, ja. ist es ein Religionskrieg? Ja, so, sowas ist ja immer eine Definitionsfrage. Und ich, ich glaube, dass man, äh, man hat das diskutiert, Religionskrieg oder sogar Heiliger Krieg, das kann man sagen, wenn man akzeptiert, dass Heilige oder Religionskriege, Kriege sind, in denen geistliche Belohnungen versprochen werden für die Mitwirkung, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, sie als einen Religionskrieg oder eben einen Heiligenkrieg zu bezeichnen. Dass dieses religiöse Motivationsargument ganz im Vordergrund stand, das ist, glaube ich, unstrittig.
1: Es gab Ablässe, also Sündenvergebung war versprochen für jeden, der in Jerusalem äh, ankommt und dort ähm, kriegerisch tätig wird. Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe Theorien über die Motive der Kreuzfahrer. Also es wird zum Beispiel gesagt, es gab auch wirtschaftliche Motive. Es ging um Handelsprivilegien auf dem Mittelmeer. Gerade die italienischen Stadtrepubliken Pisa, Genua, Venedig, die gerade im Aufstieg begriffen waren, hatten Interessen dort. Es gibt immer wieder das bevölkerungspolitische Argument über Bevölkerung ja. in Europa, Probleme der Adligen, gerade in Frankreich, weil die Primogenitur eingeschafft wurde. Das heißt, die nachgeborenen Söhne waren nicht mehr versorgt und mussten sich anderswo orientieren. Und zuletzt natürlich, Sie haben das schon genannt, religiöse. Warum äh, glauben Sie, dass die religiösen Motive so dermaßen im Vordergrund standen, wie Sie uns das gerade geschildert haben?
2: Weil natürlich für mittelalterliche Menschen, da muss man dann wieder eigentlich sehr weit ausholen. Mittelalterliche Menschen sind ja davon durchdrungen, dass ihre Religion eine, man sagt das im Lateinischen, dann do und des religion ist. Wenn man eigene Leistungen bringt gegenüber Gott, dann bekommt man sicher etwas zurück. Damit hat Luther natürlich sozusagen, ja, beendet hat er es nicht, aber jedenfalls quasi die Axt an, an, an diesen Gedanken gelegt. Aber das ist für mittelalterliche Religiosität ganz klar. Und genauso ist für mittelalterliche Religiosität klar, dass es eine Hölle gibt und dass man genau weiß, wenn man sündig stirbt, dass man in diese Hölle kommt. Und von daher ist das ein solches Motiv, ja, geistliche Belohnungen zu kriegen, wobei ja immer noch die, die äh, gelehrten Kleriker gesagt haben, nein, es werden nicht die Sünden vergeben, sondern nur die Sünden strafen. Man muss zunächst mal die Sünden bereuen und auch beichten und in der populären Kreuzungspolitik ist das dann alles äh, durcheinander äh, geraten und die Sünden strafen äh, ist eine ganz komplizierte theologische Diskussion, das brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht. Aber dass das äh, und ich würde sagen, bei allen mittelalterlichen Menschen, zumindest kenne ich in den Quellen keine Ausnahme, dass da wirklich jemand gesagt hätte, das ist für mich irrelevant und das glaube ich nicht. Also, dass das ein Motiv ist. Daneben ist natürlich klar, dass die soziale Situation, die jüngeren Söhne hatten ein Heiratsverbot, durften auch nicht darauf hoffen, dass der ältere Bruder starb äh, und hatten kein so dolles Leben, selbst wenn sie Adlige waren. Dass natürlich auch die italienischen äh, Seestädte äh, materielle Interessen het, hatten und rivalisierten untereinander, ist alles äh, sicher klar. Monokausal war das nicht. Aber dass die äh, unglaubliche Resonanz, die diese Predigt, die ja dann in allen europäischen Ländern äh, wiederholt worden ist und quasi vervielfältigt worden ist per äh, mündlicher äh, Botschaft, dass die gewirkt hat und die Wirkung sich auf das Religiöse in erster Linie bezog. Aber später hat man dann zum Teil auch äh, ganz offen äh, die Propaganda für den zweiten Kreuzzug. Etwa der berühmte Bernhard von Clairvaux hat ganz klar gepredigt, sei doch ein kluger Kaufmann. Gott macht dir Angebote, wie er sie sonst noch nie gemacht hat. Wenn du auf den Kreuzzug gehst und stirbst, das ewige Seelenheil. Sonst Ruhm und Ehre und Reichtum. Ja, also besser geht's nicht. Und äh, dass dann aber sozusagen äh, dieses religiöse, äh, wenn man die Angst der Menschen vor der äh, ewigen Verdammnis sieht, die ja im Grunde genommen vielleicht doch eine moderne Gesellschaft nicht mehr so erreicht. Das würde ich vorsichtig mal sagen. Yeah. Äh, wenn man sich das aber mal klar macht, äh, ist, glaube ich deutlich, dass das religiös motivierte Sachen waren.
1: Ja, ja. Ähm, im Zusammenhang gerade auch mit diesen ersten beiden Kreuzzügen gibt es ja sehr martialisch klingende Reden und Aufrufe. Also es wird sehr gewaltvoll gepredigt, auch zum Teil. Verflucht sei, wer das Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergießt. Das ist zum Beispiel ein Zitat, das von Gregor eben auch noch stammt. Ähm, klang diese Rhetorik, diese sehr gewaltsame Rhetorik in den Ohren damaliger Menschen anders als in unseren? Also war Gewalt auch von Seiten der Kirche damals sehr viel normaler und akzeptierter. Oder war das wirklich was Neues, was eben mit diesem Kreuzzuggedanken auch in die Welt gebracht wurde?
2: Mhm. Es war was Neues, aber die, äh, sozusagen, vierfache Interpretation des Schriftsinnes, äh, äh, worauf die mittelalterliche Theologie ja beruhte, gab es natürlich schon länger. Und da hat, gab es eben die Möglichkeit, etwas auch allegorisch zu verstehen, sagt man dann und zum Beispiel dieses Zitat, was Sie gerade brachten, verflucht sei, wer sein Schwert vom Blute frei hält, ist zunächst mal eine unglaublich gewaltsame Äußerung, aber Gregor hat das selber erklärt und hat äh, es so interpretiert, verflucht ist der Kleriker, der sein Schwert, nämlich seine Zunge, mit der er die Gläubigen ermahnen soll, vom Blute, das heißt von der Ermahnung und der, der dem Drängen frei hält. Der ist verflucht. Das heißt, die allegorische Deutung ist dann eine ganz andere. Aber das haben die Leute doch nicht so verstanden. Das haben ob ja. Oder weiß man es, zumindest nicht. Es gibt eine ganze Reihe von von Quellenstellen, wo man äh, im Grunde genommen, ich nehme ein Beispiel, äh, wo man es also einfach wörtlich genommen hat und eingesetzt hat. Man hat ja in der gleichen Zeit auch den Zölibat durchgesetzt. Und da gibt es eine Stelle im Alten Testament, wo ein Israelit namens Pinchas sieht, wie ein anderer Israelit mit einer Medianiterin, also mit einer Heidin, in ein Frauenhaus geht und Unzucht treibt. Daraufhin greift er seinen Speer, geht hinter den beiden her und durchbohrt sie auf dem Lager. Ehebrecher wurden im Mittelalter angeblich, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, äh, auf diese Art sogar noch getötet, indem beide durchbohrt wurden. Gibt's gibt es Bilder, aber keine. Sch <lacht> <lacht> keine <lacht> Jedenfalls, äh, da wird die Stelle ganz klar wörtlich verstanden, denn in der Bibel geht die Geschichte weiter, dass Pinchas daraufhin von Gott das ewige Priestertum bekommt und belobigt wird, weil er Israel entsühnt hat mit dieser Tat, wo er sich ja für die gute Moral einsetzt. Ja, ja. Und solche Stellen gibt es in Fülle, die eben wörtlich genommen werden. Moses ist da, der äh, äh, die Leviten auffordert, den Bruder zu erschlagen, als sie da ums goldene Kalb tanzen. Da werden 3000 in einer Nacht getötet. Das sind so die Stellen, wo man wirklich wörtlich Gewalt aus dem Alten Testament holt und äh, die dann auch anwendet beziehungsweise zur Anwendung befiehlt.
1: Und war das nochmal nachgefragt, war das dann irgendwas Neues, dass die Kirche in dieser Form zu Gewalt aufruft oder gab es das vorher auch schon?
2: Nein, das gab es eben vorher das gab's nicht. nicht. Okay. Das gab es mhm. vorher gar nicht. Man kann ganz weit zurückgehen zu Augustinus. Äh, der hat in dem Donatistenstreit, da gab es eine Sekte in Nordafrika, hat angefangen... Äh, Zwang für gerechtfertigt zu halten, weil man ja, wenn man die Bösen zwingt, sich zum Guten zu bekehren, handelt, das ist jetzt wörtlich Augustin, wie ein Arzt, der auch Wunden aufschneidet, wenn es dem, obwohl es dem Patienten wehtut. Solche vorsichtigen Bemühungen, Zwang auszuüben, hat es gegeben, aber diese äh, massive Form von Gewaltanwendung war vorhin.
1: Ja. Yeah. Ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, äh, eines von Bernhard von Clairvaux. Seine Propaganda hat die Menschen ja maßgeblich zum zweiten Kreuzzug dann eben ab 1147 aufgestachelt. Glühende Kampfaufrufe und Zitat. Der Christ rühmt sich, wenn er einen Ungläubigen tötet, weil es Christus zu Ehren kommt. Ja. Das klingt nicht so viel anders als einige Islamisten von heute, aber unter anderen Vorzeichen. Oder kann man das eben gar nicht vergleichen, weil die Menschen so anders dachten als heute?
2: Ja, äh, äh, eigentlich kann man das voll vergleichen. Also das würde ich schon sagen. Äh, ich würde nur warnen, das in einer Diskussion äh, mit Moslems zu offensiv zu benutzen, denn man hat ja dann gleichzeitig letzten Endes im Hinterkopf, bei uns war das vor tausend Jahren und ihr macht das heute. Und das ist natürlich dann eine, eine sehr schiefe Ebene. Aber diese Art und Weise ist in der, in der heutigen Argumentation der Muslime in ähnlicher Weise wie, wie in der gregorianischen Zeit zu entdecken oder festzustellen.
1: Man rühmte sich auch, das gibt wieder Parallelen zu heute, dann teilweise auch mit dieser Gewalt auch in Quellen. Nach dem Massaker von Jerusalem 1099 wurde Jerusalem eingenommen nach einem sehr chaotischen und auch zehrenden, anstrengenden ersten Kreuzzug. Und es gab ein, kam zu einem Massaker an der Zivilbevölkerung. Und die Chronisten, die europäischen Chronisten, räumten, rühmten sich dann, die Kreuzfahrer seien bis zu den Knien in Blut gewartet. Warum war es tatsächlich so, ja, warum waren die stolz darauf, dass sie so viele Leute umgebracht haben? Das ist ja aus heutiger Sicht auch nur schwer verständlich für jemanden, der ja gleichzeitig die christliche Lehre vertritt und im Namen des Christentums unterwegs ist.
2: Ja, also am besten kann man wahrscheinlich mit äh, dem Zitat des Erzbischofs äh, Wilhelm von Tyros, einer der Kreuzzugshistorografen, ganz gelehrter Mann, der genau diese Szene äh, dann so begründet hat, das wäre dann auch meine Antwort, ähm, dies geschah, also das Massaker, dies geschah nach dem gerechten Urteilsspruch Gottes, dass die, die die heilige Stadt mit ihren unheiligen Riten, entehrt hatten, das mit dem eigenen Blut sünden. Das heißt also, da und das ist nicht der Einzige, da gibt es drei äh, Zeitgenossen, die das in ähnlicher Weise beschreiben, dass im Grunde genommen das Massaker die Strafe äh, für die Tatsache war, dass sie an den Stellen, an denen Christus gelitten und begraben worden war, äh, eben ihre Riten. Und das wird auch von mehreren ziemlich ausführlich beschrieben, wie die Riten der Muslims ausgesehen hatten, die eben die heilige Stadt verunehrten. Also da ist wieder die religiöse Komponente vollkommen im Vordergrund.
1: Nun sind Zahlenangaben aus dem Mittelalter notorisch unzuverlässig. Also es gibt auch unglaubliche Zahlen, die genannt werden, mit wie vielen Leuten damals die Kreuzfahrer ins heilige Land gezogen sind. Warum glauben wir dann diesen Zahlen über die angeblich unzeiligen Toten in Jerusalem? Und kann man tatsächlich daraus schließen, wie gewaltsam die Kreuzzüge
2: in Wirklichkeit waren? Hm. Ja, ich würde, ich, ich nenne dann in dem Zusammenhang nie Zahlen, weil äh, das ist wirklich so, dass die Zahlen werden im Grunde genommen äh, fantasiereich, nach dem äh, Motto, wirklich der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich also die Grausamkeit des Gegners betonen will, äh, erhöhe ich die Zahlen des, der, des, der Niedergemesselten und so weiter. Also Zahlen äh, würde ich nicht nennen, dass es ein gewaltiges Massaker war. Sagen alle christlichen Quellen, sagen auch mehrere äh, islamische Quellen und die Situation wird dann, glaube ich, am, am deutlichsten, wenn man sich klar macht. Es gab in dieser Stadt Jerusalem Soldaten, die in der Zitadelle saßen. Das waren Ägypter, Muslime, die die Stadt verteidigen sollten. Mit denen hat man einen Vertrag geschlossen und hat sie frei nach Hause abziehen lassen. Und als erst, als diese Truppe dann abgezogen war und die Stadt wehrlos war, ist es zu diesem Massaker gekommen. Und da sind die Beschreibungen so, dass man von Haus zu Haus gegangen ist und die Leute, die man bekommen hat, äh, erschlagen hat. Und der Höhepunkt eigentlich, das muss man wirklich sagen, damit man äh, sieht, wie, wie äh, wirklich grausam das ist. Der Höhepunkt der ganzen Sache ist, dass die drei Führer der Kreuzfahrer, ein Erzbischof und zwei Herzöge, haben dann einen Brief an Papst Urban geschrieben, vier Wochen nach dem Massaker. Und in dem Brief steht wirklich der Satz: Und wenn du wissen willst, was in Jerusalem gemacht worden ist, sollst du wissen, dass die Unsigen im Blute der Sarazenen ritten bis zu den Knien der Pferde. Und ein deutscher Forscher hat noch im 20. Jahrhundert überlegt, wo das Pferd sein Knie hat, ja, und ist zu dem Ergebnis gekommen: Das könne ja nicht das richtige Knie sein, sondern es müsste der Enkel sein. Und äh, aber man meines Erachtens sieht man aus diesem Brief, den dann auch der Nachfolger Urbans, weil Urban inzwischen verstorben war, beantwortet hat. Und die, äh, in, der Antwortsatz, ich kann die inzwischen äh, äh, sozusagen wörtlich zitieren, ist, äh, der Herr, der eure Hände im Blute der Feinde geweiht hat, möge diese Hände äh, in überschießender Gnade weiter beschützen. Also da ist keinerlei... Bewusstsein eines Fehlverhaltens, einer Sünde, einer äh, Ungeheuerlichkeit, sondern im Gegenteil, äh, Sie haben eben von Dienst Gottes und so gesprochen, das wird ja in dem Zusammenhang häufig gesagt, dass Töten für Christus eben Gottesdienst sei. Und man darf aber natürlich nie auslassen, dass es schon in der Zeit eine ganze Reihe von Leuten gab, die wirklich dann massiv auch äh, dem Papst selber äh, wohl zwar nicht ins Gesicht gesagt, aber geschrieben haben, äh, wie kannst du äh, die Verantwortung dafür übernehmen, dass Christen andere Leute töten. Ja, Also es gab die Gegenposition, die sagte, es ist eine Religion der Nächsten, der Feindesliebe, äh, die gab es schon in der Zeit, aber sie war da nicht die herrschende Linie.
1: Es gab aber dann tatsächlich ja im äh, Heiligen Land Kreuzfahrerstaaten, ähm, die dort entstanden, nachdem Jerusalem zurückerobert worden war. Und dort war durchaus ein friedliches Zusammenleben zwischen den Religionen möglich. Es war ein hoher, hohes Maß von Pragmatismus dort. Äh, weit, es ging weitgehend friedlich. Auch ähm, Man handelte miteinander, man äh, lebte zusammen. Man bewunderte sich teilweise so, man beobachtete sich, man blieb mal näher, mal fern. Aber es gab Freundschaften zwischen Christen und Muslimen. Wie passt das mit der rhetorischen Schärfe und den Gewalttaten zusammen, die die Kreuzfahrer zuvor begangen hatten?
2: Ja, es ist natürlich eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite müssen, wenn man sich das ganz praktisch mal vorstellt, da ist ja eine Kriegerelite gekommen, die vielen äh, einfachen Menschen, die ja auch auf den Kreuz äh, gegangen sind, sind ja gar nicht bis Jerusalem gekommen. Eine Kriegerelite, die jetzt vier Staaten in Anführungszeichen gründet. Äh, die kann ja nicht jetzt auch noch die Farmen bewirtschaften und, und die Handwerksdienste machen, sondern die braucht ja die Bevölkerung. Und da ist das Mittelalter auch in, in anderen Fällen durchaus pragmatisch, dass man im Grunde genommen dann zusammenarbeitet und äh, sicherlich auch äh, die muslimische Religion nicht völlig verboten hat und so weiter äh, genaueres weiß man da natürlich nicht, warum die das so gemacht haben. Aber unter dem äh, Stichwort Pragmatik ist das, glaube ich, abzuhandeln. Äh, man hat früher mal versucht, das unter Toleranz zu fassen. Und dafür gibt es relativ wenig Anhaltspunkte, eigentlich gar keine. Dass man also wirklich dann Religionstoleranz im, in unserem modernen Sinne, dass man wirklich akzeptiert, dass da Leute äh, sozusagen... Äh, eine andere Religionsausübung äh, vertreten. Beim aber man hat, hat es nicht bekämpft.
1: Ja, Nochmal zurückgefragt, Toleranz im Mittelalter ist schwierig, weil es dieses Konzept damals noch überhaupt nicht gab? Oder warum halten Sie das jetzt für eher unrealistisch, dass das im, äh, in diesen
2: Kreuzfahrerstaaten eine Rolle spielte? Es, es gibt natürlich äh, tolerantes Verhalten in anderen. Aber in Religionsfragen tolerant zu sein, wenn man im Grunde genommen äh, wie ja die christliche Kirche in der Zeit fest behauptete, die allein und einzig seligmachende war, dann äh, ist es natürlich schwierig. Da gibt es ja dieses auch wieder biblische Weizen-Unkraut-Gleichnis. Äh, und wenn die einen Weizen sind und äh, die anderen Unkraut, und da ist ja im Mittelalter häufig gesagt worden, dieses Unkraut diene dann dazu, das Höllenfeuer anzufeuern, äh, dann äh, ist für Toleranz eigentlich kein kein Platz. Mm.
1: Würden Sie selbst bei Friedrich dem Zweiten auch eine der großen Figuren aus dieser Kreuzfahrerzeit, der ja selber auch Kreuzzug äh, oder Kreuzfahrer mm. war? Dem wird ja Toleranz immer nachgesagt. Er hatte ja ein sehr enges Verhältnis zu den Muslimen, auch gerade in Sizilien und in ähm, in, in seinem mhm. Reich. Hat die Wissenschaft gefördert, hat Leute an seinen Hof geholt. Ähm, da würde man ja schon oder da hat man ja schon den Eindruck, dass es durchaus dem modernen Verständnis von Toleranz nahekommt.
2: Und ja das, das und das Mittelalter. Man hat ihn ja nicht umsonst den ersten modernen Menschen auf einem Thron im Mittelalter genannt. Äh, ob das aber mit Toleranz äh, wirklich genau gefasst ist, was er da betreibt, er hat sich ja auch eine muslimische Leibgarde gehalten äh, und ähnliche Dinge gemacht. Also äh, da ist ja die, die oder ist eben als Gebannter auf den Kreuzzug gegangen und hat sich dann in Jerusalem, äh, wo der Patriarch inzwischen da verboten hatte, irgendwelche kirchlichen Handlungen zu machen, hat er sich selber die Krone äh, des Königs von Jerusalem aufgesetzt. Also Friedrich Zweite und Toleranz, da kommen Sie auch in Schwierigkeiten.
1: Also Sie würden das auch eher unter Pragmatismus dann ja, abbuchen. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Wie hat denn das Verhältnis oder dieses Zusammenleben im Heiligen Land, was es dort ja dann tatsächlich gab, das Bild von den Muslimen in Europa verändert? Hat das dazu geführt, dass man ja auch Dort, die die, ähm, die anders wahrgenommen hat. Es war ja nicht so, dass die Kreuzzüge dann aufgehört haben oder dass durch die Kulturkontakte, die es dann ja gab, ähm, die Kreuzzüge erstmal weniger gewalttätig wurden.
2: Nee, aber was man natürlich äh, intensiviert hat, war die Handelskontakte. Äh, Gerade die italienischen Städte, Venedig, Genua äh, 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 und äh das hat im grunde genommen natürlich dazu geführt dass der austausch größer wurde aber ich weiß nicht ich äh, würde ich habe da jetzt keine feste meinung zu zu dem thema aber ich würde eben die toleranzfrage würde ich im grunde genommen da gern raushalten weil mhm. es es gibt eine fülle von pragmatischen entscheidungen die mittelalterliche äh, menschen ganz erkennbar äh, machen äh, um überhaupt also das Überleben zu sichern und so weiter äh, oder auch äh, sicher die wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern äh, und die sind dann scheinbar sehr getrennt von ihren religiösen Dingen aber wie gesagt also eine vernünftige Antwort mhm. darauf würde ich geben yeah, yeah, yeah,
1: yeah. mhm. können Sie denn ähm, noch mal einordnen die Kreuzfahrerstaaten waren ja dann eben nach diesem westlichen Lebensmodell organisiert es gab einen König es gab Vasallen ähm, Sie stützten sich dann eben aber auch recht bald auf die einheimischen Kräfte. Sie haben das schon gesagt. Die Bauern, die Händler blieben im Prinzip in ihren, in ihren Berufen. Kann man von einer frühen Form des Kolonialismus, schwieriges Wort, sprechen?
2: Also der, der, das würde ich ungern tun oder ich finde, fände es eigentlich zu undifferenziert, das zu machen. Denn Kolonialismus ist ja doch weitestgehend dadurch charakterisiert, dass ein Mutterland äh, sozusagen ein ein oder mehrere andere benutzt, um Profite. Also ausbeutet. Aus, ja gut, man kann auch ja. Ausbeute sagen, ist sogar besser. Äh, und das ist ja da überhaupt nicht passiert. Man hat keine Abgaben an irgendwelche, auch nicht an den Papst oder so, äh, äh, vielleicht Geschenke mal und so. Aber äh, Und insofern ist das noch mental und von den ganzen Voraussetzungen eine völlig andere Sache. Dass das natürlich verführerisch ist, da jetzt eine böse Kette äh, zu konstruieren, äh, die dann eben bis zu Herrn Busch oder äh, so geht, äh, ist verführerisch. Aber das würde ich nicht machen. Und historisch also, auch wieder. Ja. ja
1: äh, ähm, wie reagierte denn die muslimische Welt eigentlich auf die Kreuzzüge? Es gibt ja eine ganze Reihe Berichte. Zum Beispiel der arabische Patrizier Usama ibn Munkit hat ziemlich viel geschildert. Mhm. Der war nicht so begeistert von den Kreuzfahrern. Es gibt aber dann doch auch vergleichsweise wenig arabische Quellen zu der Kreuzfahrtgeschichte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das hat die dann doch Gar nicht so gestört, wie das mhm. aus unserer Sicht, gerade wenn Sie die Gewalt so betonen und äh, den Schrecken, den äh, die Europäer dort verursacht haben, wie, das, ähm, wie man das meinen könnte. Ja.
2: ja, dieses Massaker von Jerusalem hat schon äh, gewaltige äh, Reaktionen hervorgerufen. Zwar keine aktiven Reaktion, dass man gleich sich zusammengeschlossen hat auf muslimischer Seite. Also das muss man zunächst mal sagen. Es sind offensichtlich in dieser Zeit die muslimischen Reiche natürlich sich untereinander auch gar nicht grün. Ja, sondern es gibt ganz, äh, man hat ja die Kalifen äh, als Geistliche, äh, dann aber auch Sultane und Emire und so weiter. Und da gibt es eine Fülle von, von Dynastien, die gegeneinander arbeiten, die sich dann auch mit Christen verbünden und so weiter. Äh, ist also sehr differenziert, die Landschaft. Und man hat wohl, weil das Phänomen völlig neu war, hat man sie beim ersten Kreuz sowohl gar nicht ernst genommen. Kaum ernst genommen. Und äh, dann zweiten und dritten Kreuzluch sind ja auch die militärischen Erfolge nicht mehr so groß gewesen, beziehungsweise gar nicht mehr gelungen.
1: Mm, ja, ich fand das ganz überraschend, als wir das Heft gemacht haben, ähm, habe ich gelernt, das ähm, sagt jedenfalls eine Expertin, die wir befragt haben, Carol Hillenbrand, äh, eine schottische Kreuzfahrtexpertin, die sagte, das Wichtigste, was die Europäer im Heiligen Land gelernt haben, sei Seife zu benutzen. Ähm, was Sie damit sagen will, ist, es gab dann doch, obwohl die ja fast 200 Jahre insgesamt recht eng zusammenlebten, ziemlich wenig Kulturaustausch. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Kulturen so weitgehend unter sich blieben und warum es dann eben doch so wenig Austausch gab?
2: Äh, wenn Sie jetzt äh, in Zeiten, die uns näher sind, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, da spricht man ja immer von Milieus. Und da haben sich in Deutschland auch katholische und protestantische Milieus ziemlich, obwohl sie in einer Stadt lebten, äh, ziemlich getrennt die Heiratsgewohnheiten waren getrennt äh, von daher die ganze Verwandtschaftssituation und so weiter. Also sehr überraschend ist das eigentlich nicht. Okay. Aber äh, ich bin natürlich auch jetzt nicht so, dass ich da arabische Quellen lesen könnte, um um da wirklich jetzt äh, mit der gleichen Sicherheit Urteile über solche diffizilen Fragen, mhm. denn das muss einem eigentlich klar sein, wenn äh, wenn man solche Fragen beantwortet, hat man ein paar Splitter. Äh, man könnte das mit einem Puzzlespiel vergleichen. Ja. Man hat ein Puzzlespiel, was wahrscheinlich aus 300 Teilen besteht und davon hat man sechs.
1: Weil es einfach so wahnsinnig wenig Quellen ja, gibt. Ja, weil, weil es
2: sehr, sehr wenig Äußerungen dazu gibt. Ja. Und ob die sechs jetzt repräsentativ sind oder irgendetwas, wenn man die zusammensetzt, vorgaukeln, also das Bild ist äh, eigentlich für junge Studenten gut geeignet, wenn die also zu früh anfangen zu konstruieren mit den wenigen Quellen. Und das ist bei, diesen, äh, bei diesem Thema ganz klar der Fall.
1: Ja, ja. Dann vielleicht eine Frage, zu dem es mehr Quellen gibt. Die Kreuzzüge dynamisieren sich in einer gewissen Weise. Am Anfang ist man so im 50-Jahres-Rhythmus gezogen ähm, <lacht> und dann werden es auf einmal immer mehr. Und immer mehr auch äh, europäische Herrscher äh, glauben, sie müssen jetzt auch noch ihren eigenen Kreuzzug machen. Haben Sie eine Erklärung, was sich da geändert hat? Gab es andere Motive hat es eine Rolle gespielt, dann, dass das ominöse Heilige Kreuz ja zurückerobert wurde von den Muslimen ja, und, uh -huh. und wieder in christliche Hände fallen sollte. Was ist für Sie die Erklärung dafür, dass es auf einmal so zunimmt und dass es ja auch eine Bewegung gibt, die
2: wirklich auch... Uh -huh. ähm, in äh, auch in niedrige Bevölkerungsschichten übergreift. Ja, ich habe mir das eigentlich immer so erklärt und das ist, glaube ich, eine sehr naheliegende Erklärung, dass die Kreuzzüge immer weniger Erfolg hatten und von daher die Notwendigkeit, diesen Erfolg jetzt endlich zu bekommen und das äh, ist ja auch im Heften an ein paar Stellen äh, intensiv äh, diskutiert worden, man hat das ja auch wieder typisch im mittelalterlichen Mentalität mit einem großen Fragezeichen, was tut Gott gerade mit uns, die wir gegen Heiden äh, und, äh, beziehungsweise Muslime, Ungläubige keine Erfolge mehr haben. Ja, Und dann war quasi in der Logik, äh, dann müssen wir im Grunde genommen fremmer sein, wir müssen Gott versöhnen und es erneut versuchen. Und das hat, glaube ich, das... Äh, das bewirkt. Yeah, yeah. Nach dem ersten Kreuzhof war es nicht nötig. Lange Zeit und der zweite Kreuzhof ist dann gemacht worden, als der erste Kreuzfahrerstaat erobert worden war. Von dem Als
1: Reaktion dann halt, ja. genau. Ja, ja. Aber die Entwicklungsgeschichte ist ja trotzdem nicht einheitlich. Es gibt jetzt nicht eine Tendenz zu zum Beispiel immer mehr Gewalt oder immer nee. äh, größeren Zügen. Es ist irgendwie keine so richtig einheitliche Tendenz zu erkennen. Es wird zum Beispiel immer mehr auch mit Diplomatie gearbeitet, dann in den späteren Kreuzzügen. Ja, ja und ähm, ist,
2: äh, Entschuldigung.
1: Ja, äh, es hing offensichtlich stark davon ab, wer den Kreuzzug anführte, wie man dann vorging. Es gab jetzt keine vom Papst oder von irgendjemand vorgegebene mhm. äh, Grundsatz. Mhm. Äh, Strategie,
2: oder? Aber ich würde doch eine eindeutige Tendenz dahingehend erkennen, die sich dann ja später fortsetzt, äh, als man gar keine Kreuzzüge mehr zustande bringt, dass die äh, Fälle berühmter Leute, Friedrich II. ist einer, aber einer unter vielen, die zwar ein Kreuzzugsgelübde machen, dann aber jahrelang äh, verzögern, bis sie exkommuniziert werden, verzögern, dieses Gelübde einzulösen. Das heißt also, die Häufigkeit der Kreuzzüge hat auch eine gewisse Resistenz der der Kreuzfahrer bewirkt und so einen Massenaufbruch wie, wie beim ersten Kreuzzug hat es ja sowieso überhaupt nicht mehr gegeben.
1: Mm, ja, ja, mm. Sie haben vorhin betont, welche Rolle die Päpste für die, erste, für die ersten für den ersten Kreuzzug ja. insbesondere spielten. Waren die dann außen vor? Hat sich das eigentlich dann eher so automatisiert? Das hat man dann halt gemacht, weil das nun mal in der Welt war? Oder haben die Päpste da noch weiter angeheizt und es angefeuert?
2: Nein, die die Päpste haben größten Wert darauf gelegt, dass sie die ganze Zeit die Führer dieser Kreuz waren. Sie sind nie selber mitgegangen, aber sie haben ihre Legaten dann äh, mitgeschickt. Und sie haben es nur nicht geschafft, was sie eigentlich vorhatten, die Könige rauszuhalten. Denn die Könige haben auch... Erkannt, dass es im Grunde genommen vielleicht, ich will das jetzt nicht zynisch sagen, aber für ihr Seelenheil oder jedenfalls äh, vielleicht auch für ihre politische Statur und so weiter äh, durchaus positiv ist, äh, auf den äh, Kreuzzug zu gehen. Aber die Päpste haben immer mit Enzykliken, mit Kreuzzugsaufrufen und so weiter betont, dass sie diejenigen sind, die die Kreuzzüge äh Durchführen.
1: Sie haben vorhin erzählt, Innozenz der Dritte hat dann nochmal äh, diesen äh, auf diesen Psalm rekurriert, der, den den Urban schon vorgetragen hatte. Was hat es damit auf sich gehabt?
2: Ja, Innozenz der Dritte hat äh, ja etwas Neues gemacht und hat also nicht nur eine Enzyklika in die Welt rausgeschickt, sondern er hat befohlen, dass in ganz Europa äh, Messen für diesen Kreuzzug gemacht werden und da sollen sich alle Laien auf den Boden werfen und Gott anflehen, und die Kleriker sollen diesen Psalm 79 über ihn singen. Und damit ist ja nochmal klar, welche welche Rolle dieser Psalm noch im 13. Jahrhundert spielt. Mm, ja. Nicht, dass er wirklich, also wie soll man sagen, das Leitmotiv ist, ja äh, Rache für die, Befleckung Jerusalems.
1: Yeah, yeah. Was, was mich interessiert, Sie betonen ja immer wieder, dass wir die Menschen des Mittelalters auch in ihrer Eigenlogik verstehen müssen. Also dass zum Beispiel sowas wie diese religiösen Motive für die Menschen eben sehr, sehr real war, dass sie wirklich, wirklich Angst vor der Hölle hatten, dass das nicht nur sowas ist, was man, wie es heute vielleicht noch Kindern erzählt wird, was man erzählt, sondern dass für die das real war. Warum finden Sie es trotzdem gerechtfertigt, die Gewalt unter den heutigen Maßstäben, wo wir Gewalt ablehnen und wo wir äh, versuchen, ohne Gewalt auszukommen, die Gewalt unter den heutigen Maßstäben zu kritisieren?
2: Also ich gehe ja davon aus, dass im Neuen Testament äh, wirklich eine unglaubliche Sensation formuliert ist, durch die Worte Christi, dass man eben seinen Nächsten lieben soll, sogar seinen Feind lieben soll. Und dass damit die normative Basis, wenn man das mal so sagt, des Christentums doch die Herrenworte sind. Und dass das in Vergessenheit gerät und äh, die Diskussion läuft nicht so, dass irgendjemand in dieser Zeit auf die Argumente des Anderen antwortet. Er nimmt seine eigenen Bibelstellen und äh, diskutiert die durch. Man redet dann aneinander vorbei und dass sich da eine Richtung, die eigentlich fast ausschließlich mit dem Alten Testament äh, operiert, sich durchgesetzt hat gegen die das äh, ist im Grunde genommen etwas, ja, was ich also zutiefst, was mich eigentlich zutiefst verstört. Ja, wie das möglich war.
0: Mhm.
1: Haben Sie eine Erklärung gefunden?
2: Nee. <lacht> Deswegen verstört es mich. <lacht> nein, nein. Das, äh, äh, wie gesagt es gibt äh, da schriften äh, man hat ja in dieser zeit eine unglaubliche explosion von schriftlichkeit und allein die streitschriften sind äh, drei so große und so dicke bände wo eben beide seiten äh, mehr gregorianer und weniger diejenigen die eben die friedens äh, sozusagen äh, trompete erschallen lassen äh, aber es sind genügend, auch aus verschiedenen Ländern und so weiter. Und äh, ja, eine Antwort, wie, wie, es hat dann Abelard, der, der berühmte Gelehrte mhm. und Philosoph, hat dann versucht, das ist ein tausendseitiges Werk, heißt Ja und Nein, äh, und diese sich widersprechenden Bibelaussagen irgendwie äh, harmonisch durch Erklärung, aber... Auch das ist nicht gelungen. Es ist eben, und ich bin jetzt kein Theologe, der da also äh, Ratschläge geben könnte, aber äh, die Idee, dass das Alte Testament äh, die Verheißung ist und das Neue Testament die Erfüllung, die ist in der praktischen Exegese, zumindest des Mittelalters, äh, nicht eingelöst worden, sondern man hat das quasi nebeneinander benutzt und in dieser Gewaltfrage haben, haben die einen das Neue Testament genutzt und die anderen das Alte und haben eben völlig unterschiedliche äh, Ergebnisse. Mhm.
1: Nach dem Fall von Akon hören die Kreuzzüge dann relativ plötzlich wieder auf. Äh, ähnlich plötzlich, wie sie angefangen haben. Sie kommen aus der Mode, es macht irgendwie keiner mehr. Es hat ja nicht damit zu tun, dass die Gewalt auf einmal in Frage gestellt worden wäre, oder?
2: Nee, äh im Prinzip äh, hängt es damit zusammen, dass die Erfolglosigkeit gezeigt hat, dass es Gott wohl doch nicht wollte. Also es, der der erste Schlachtruf der der äh, Kreuzfahrer ist ja Gott will es, dass wir das tun. Mhm. Und das äh, dann, nachdem man äh, doch gemerkt hatte, dass äh, und man hat das die ganze Zeit immer wieder. Das muss muss man also äh, äh, Klar sagen, man hat immer wieder geprüft, ja, ist diese Sache, die uns misslingt, geht die zurück auf unsere Sünden. Manchmal hat man Sündenböcke ge gefunden, dann hat man versucht, Gott zu versöhnen mit Bußprozessionen, mit Fasten, mit Gebeten, natürlich auch äh, mit, mit Geschenken oder äh, irgendwelchen Stiftungen oder äh, auch Versprechungen und Ähnliches. Also man war in einem permanenten Austausch mit diesem Gott, dessen Verhalten man nicht verstand. Und das war, war dann das Ergebnis, dass man es dann hat, äh, sein lassen. nicht sein lassen. Ja.
1: Ja, ja. Hat sich dann das Verhältnis der Kirche zur Gewalt dann danach geändert im, ja. im Spätmittelalter? Also man hat das dann auch selber schon nicht mehr in dem Maße propagiert. Das hat, hat sich vorher?
2: eigentlich schon seit dem 12. Jahrhundert dann, dann geändert, äh, mit so gewissen Aufwallungen nochmal, aber äh, diese gregorianische Wucht und Härte, die ist dann bald äh, und er wird ja heute auch in der in der Forschung als der kriegerischste Papst, der je auf dem Stuhl Petri gesessen hätte, eingeordnet und das ist sicher richtig.
1: Ja, Trotzdem gibt es bis heute keine richtige Aufarbeitung dieser Kreuzungsgeschichte. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Ja, wenn, wenn ich, ich versuche, ich es zu erklären, würde ich sagen, äh, es ist natürlich äh, nicht einfach, wenn man äh, als eine Institution wie die heute katholische Kirche, damals die christliche Kirche, wenn man sich selber bescheinigt, dass man nicht irren kann, dann ist es eben wahnsinnig schwierig, äh, äh, das äh, jetzt äh, sozusagen aufzuarbeiten und äh, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt also nicht alle Entschuldigungen der Päpste, aber Johannes Paul II. hat sich, glaube ich, mal für Galilei entschuldigt, aber für Kreuzzüge hat es, glaube ich, keine Entschuldigung gegeben. Und Gründe gäbe es da.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Kreuzzüge, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.